0: Bine ați revenit la eu sunt Alex și acesta este MobiCast 365, podcast și videoche săptămâna despre tehnologie și nu numai. O săptămână marcată de pene. A fost o pană de Facebook, WhatsApp, Instagram și Messenger la nivel global și în același timp am avut și pene de curent și criză energetică în China, dar nu doar atât. A debutat Far Cry 6 și l-am jucat, a venit și FIFA 22, l-am jucat și pe acela și evident că o să vorbim și despre Squid Game. O altă știre interesantă este faptul că, mai nou, CNA va controla YouTube și alte platforme video, eliminând sau blocând clipuri. Și asta este dezbaterea săptămânii. O să vă spun și ce am mai publicat pe YouTube, pentru că am publicat multe lucruri, au trecut cam două săptămâni de la ultimul podcast, așa că avem ce vorbi. Alte noutăți, păi niște bug-uri în iOS 15 și niște probleme cu un bug la iPad mini 6 Jelly Scroll. Plus niște lansări de la Amazon, câteva gheciaturi interesante și suntem gata să trecem la abonament de 10 giga pe secundă de la Digi. Despre toate astea o să vorbim imediat, vă răspund și la întrebări, se lasă și cu jocuri și alte noutăți și, așa cum spuneam, întâi și întâi avem acea dezbatere. Dar nu uitați că ne puteți găsi pe anchor.fm, Spotify, iTunes, Google Podcast și evident și youtube Bun, tot o pornind de la știrea asta, am găsit un tip pe Hot News și aici vedeți și documentul legii respective. Lucrurile sunt așa. CNA ar trebui să poată controla YouTube și alte platforme video blocând sau eliminând clipuri. Știți că anumite clipuri și acum dacă vreți să vă uitați la ele, e posibil să scrie note Available in Your Country în funcție de țara în care sunteți. Adică ceea ce vezi tu în România, poate nu merge în Sua, poate nu merge în UK, poate nu merge în Japonia, depinde de fiecare țară. UE pune presiune pe noi și alte, am înțeles, 22 de țări care intră în au intrat deja în procedura de infringement că nu s-au aliniat la legislația europeană. Deci noi trebuie să transpunem în lege ceea ce solicită UE. Bun, e vorba despre responsabilitatea editorială și s-a ajuns aici, printre altele, datorită, din cauza presiunii audio adică marile televiziuni, marile posturi, se declară nereptățite că pe ele o anumită presiune pentru a edita conținutul lor, în vreme ce marele lor rival, new media, nu simte aceeași presiune. De-aia suntem aici. Și ca de obicei că la o ce dezbatere, două tabere, una care zice că da, e bine să fie un CNA care controlează YouTube și una care zice că nu, nu e bine. O să las și legea asta pe fondal ca să o parcurgeți, să vă fie totul clar, aici avem și articolul original și motivația guvernului pentru necesitatea noilor reglementări. O să dăm puțin așa niște scroll în știrea Hot apoi în lege și eu între timp o să vă zic cele două tabere. Întâi o să fiu avocatul diavolului. Teoretic, așa la prima strigare, dacă mă întrebați pe mine ca creator de conținut, un CNA al online-ului, nu sună ca o idee foarte bună, dar sunt câteva argumente valabile și în tabara celor care vor așa ceva. Așadar, tabara care vrea CNA pentru YouTube. 1. Scăpăm de cazuri colo, de derapaje a la cumpănașul pe TikTok și alte situații de-astea ciudate, alte, nu știu, adulți care comunică cu minori de 13-14 ani și le spun chestii sexuale și chestii din genul ăsta. Na, scăpăm de conținuturile astea dubioase. 2. Toate regulile și protecțiile puse pentru minori pe Instagram și TikTok trebuie să însemne ceva. Mai de ună zi a fost scandalul Alan Sua cu whistleblowerul de la Facebook care a zis că... Toate Instagram-uri, ale alea fotomodele, au distrus uh, self stima de sine a fetelor, a o treime din fete. Vă dea seama? Nu știu dacă se refera la o treime din fete la nivel global, sau la din SUA, dar uh, stima lor de sine e distrusă de Instagram și se ajunge la depresie foarte des. Bun, deci uh, și TikTok în ultima vreme a dat foarte multe limitări de astea. Um, știu că de limitări la vârsta pe care trebuia să o ai pentru a folosi TikTok, de limitări la conectarea cu un minor care generează content pe TikTok. Adică un adult nu poate să intre în contact cu un minor acolo. Și la Instagram la fel. Dacă nu cunoști persoana aia, nu poți accepta mesaje de la ea pe Instagram dacă ești minor. 3. Presa audiovizuală joacă după reguli diferite față de new media și pierde din cauza asta. Astfel se creează un fel de fundal anticoncurențial, am putea spune așa. Și așa televiziunile au mult de pierdut în fața lui YouTube și a altor platforme video. 4. Dacă acel consiliu, fie că îi spune CNA sau altfel, include persoane capabile și cu know-how, e o idee bună. Uite aici care ar fi de acord. Dacă vin niște persoane de 67 de ani care nu au deschis un computer în viața lor să facă ei ce ne-au, avem o problemă. Cred că ar trebui să fie luați oameni din domeniul ăsta, adică nu știu, cineva care a fost șef Google România sau alte chestii de astea, deși șef Google România să patroneze, să aibă grijă de poliția YouTube, nu e foarte bună. Cineva care are experiență în domeniul ăsta tech ar fi indicat, măcar să facă parte din consiliul ăla, dacă nu să-l conducă. 5. Platformele video sunt deja reglementate bine în UE, Și UE ne-a pus în proces de infringement că nu ne aliniem. Deci la un moment dat tot ne vom alinia, fie că vrem, fie că nu. Asta a fost tabora pro CNA și YouTube, Tabora contra, are și niște argumente solide. Cel mai clar și cel mai previzibil este că va apărea cenzura, există riscul ăsta, te gândești care sunt criteriile și cine decide ce e ok și ce nu. Ce aliniere politică, pă, ca faza când a fost banat Trump, și de ce a fost banat întreaga discuție, ce poți cenzura și ce nu. Nu data, dar recent, YouTube a scos toate clipurile antivacciniste de pe platforma sa, creând o dezbatere pe tema asta. 2. Ce este artă? Ce este obscenitate? Unde se trage linii între am făcut artă și stai ce este porcăria asta, ce este această obscenitate care deranjează ochiul și simțul uh, estetic și bunul simț, și morală. 3. Riscul ca persoanele de la CNA să aibă parti priuri și intervenții politice. Asta e altă problemă și aici cred că se comasează cu cenzura. 4. Nu există un cod clar de responsabilitatea creatorilor de conținut. Personal, înainte să punem un comitet care taie și spânzură, aș emite un fel de, nu știu, ghid pentru creatorii de conținut. Acum, na, nu știu dacă au să vreodat un canal de YouTube, aveți un fel de ghid acolo și terms of service, dar cât se respectă. Deci, na. Și 5, oricâte reguli și avertizări ai pune, minorul tot va găsi o cale să vadă ce ce nu trebuie să vadă. Chit că e un, uh, un mecanism de la care zice, acest video nu e disponibil în țara ta. Toată lumea știe de VPN, deci să vedem cum o să facă cinea treaba asta. Probabil că o să colaboreze cu furnizori de internet, eu știu, chiar sunt curios. În fine, eu zic că mai care lungă până acolo. Uh, cna are probleme, în a reglementa chiar și ce la televizor. Adică anumite faze de la capătul și ai umor. Trec în mod miraculos de Cenea, ca să nu mai uh, uităm o chestie. Uh, penultimul sau antepenultimul ultimul șef de la CNA a ajuns în la Laura Georgescu parcă, iar actualul, mă rog, ultimul șef CNA era pe la iumor, făcea bancuri și acum are o funcție pe la, nu mai știu, TVR sau ceva de genul ăsta. Deci, conducerea CNA a fost cam shady în ultima vreme sau cel puțin așa pare uh, la primă vedere. Vă invit pe voi la dezbatere Vreți să avem un CNA pe YouTube Ca să evitem cazul colo sau cazuri cum pe TikTok Sau nu vreți să avem CNA Vreți să fim în continuare vestul sălbatic. Eu am, nu știu, părerea mea este împărțită Pe de o parte aș vrea, pe de o parte n-aș vrea Că e tentație foarte mare să taie și să spânzure În fine Gata cu dezbaterea Acum o să mă arunc spre YouTube să vă spun ce am mai publicat și apoi discutăm despre știri. Ultimul podcast a fost acum uh, vreo două săptămâni. Am dezbatut Steve Jobs vs. Tim Cook și de atunci a publicat așa. Recenzia lui Oppo Reno 65 g telefonul mid de calitate, care are și funcția acelea Bokeh Flare. Am făcut o prezentare de kit, alarmă wireless, ajax, starter kit. Am făcut o comparație, zic eu, interesantă, între Galaxy Z Flip 3 și Z Flip 5G cu 5 argumente. sunt top 5. Încă o prezentare de kit alarmă wireless Ajax Starter Kit cu instalare și configurare rapidă. Ceva atipic pentru noi, dar necesar pentru toți, toți avem nevoie de curățenie. Xiaomi Jimmy H9 Pro poate cel mai puternic aspirator vertical wireless al momentului. Și e gata și lui motorul la H20 Pro. M-ai plăcut să văd un comentariu la un moment dat pe Facebook, când mi-a zis cineva că mulțumesc bro pentru review, m-ai făcut să cumpăr telefonul ăsta, se referea la motorul la H20. Și e gata și telefonul de gaming Nubia Red Magic 6S Pro, care are Snapdragon 888 plus, ventilator de 20.000 de RPM, ce mai are, o grămadă de RAM, 12 GB de RAM sau ceva de genul ăsta, are o versiune transparentă, cu luminiță pe spate, are un design mai manevrabil decât Nubia Red Magic 6 Pro, iar restul descoperiți în review. Acum o să trec la știri, știrea, săptămânii de departe, picajul Facebook a durat 5-6 ore și în intervalul ăla și-au instalat Telegram ceva de genul 70 de milioane de oameni. Nu știu, nu știu exact care e faza, adică n-am înțeles foarte exact. Ori au ajuns de la Telegram la 70 de milioane total până acum, ori au câștigat 70 de milioane ce ar fi uriași. În fine, mi-am pus și o Telegram și Signal, sunt destul de mulțumit de ele, dar e cam simplu țin interfața. Da, deci picajul ăsta a afectat Facebook, WhatsApp, Instagram și Messenger și a venit dubios fix când trebuia să depună mărturie în fața senatului american, whistleblower-ul. Facebook fix atunci a picat, unii spun că au șterg documente, alții spun că au fost hecuiți, în cea foarte clar. Ce am aflat eu e că s-a stricat de atât de rău încât domeniul facebook.com apărea de vânzare sau putea fi cumpărat, angajații Facebook nu puteau să intre în clădire că nu mai mergeau pasurile și... A părut să știre la un moment dat că cineva a șters tot codul sursă Facebook și că nu o să mai avem niciodată Facebook. Asta a fost un fake news care a circulat. În fine, cel mai mare picaj din ultimii ani. A mai fost unul în vara lui 2019, dar niciodată așa mare. Cred că de vreo șapte ani, cred că în 2014 a mai fost ceva de genul. Este uriaș și... Na, Zuckerberg are de dat socoteală și pentru whistleblower și pentru ce zicea fata aia și pentru faza asta. Ceva trebuie să se schimbe. Mai departe, nu știu în ce moment vedeți voi podcastul ăsta, dar șansele sunt mari să fi fost deja evenimentul, să fi avut deja loc. În principiu se lansează în România seria Xiaomi 11T. Avem de face de flagship-uri de toamnă, ca să zic așa, 11T și 11T Pro. Este și un concurs, evenimentul e transmis online pe Facebook, pagina de Facebook Xiaomi România și cred că și pe YouTube. Este un hashtag Cinemagic care are de face cu ecranul cu Dolby Vision și camera cu captură cinematică. Anfitrile evenimentului sunt Șerban Pavlu din serialul Umbre și Victoria Reileanu din serialul TV Vlad. Acum, telefonul ăsta Xiaomi 11 de Pro se remarcă prin faptul că o să aducă în mainstream încărcarea hiper rapidă, hyper charge la 120W. de Pe hârtie ni se promite că o să alimentez telefonul de la 0% la 100% în doar 17 minute, ceea ce mi se pare foarte tare. Și ca să fie totul clar, am explicat asta într-un editorial aici vedeți foarte clar. Care este istoriei cu tehnologie, că Xiaomi n-a ajuns aici peste noapte. A luat treptat din 2018, 18W, 27W, 50W, 67W și 120W. Acum eu am testat un telefon cu 120W cu multă vreme în urmă, mă nu chiar mult, anul trecut. Xiaomi Mi 10 Ultra, dar era ediție limitată, n-a ajuns în magazine, ăsta ajunge în mainstream. Baterie structurată în două celule cu grafen, mecanisme extra de siguranță, 34 de măsuri de siguranță, protecții și certificări, conta circuitului, supra-încălzirii și multe altele. Și în curând vine și recenzia lui Xiaomi 11 t Pro, care vă spun în cât timp se încarcă de fapt. Penele de curent din China ăsta este un editorial al corectului Radu, care este foarte bine scris, o să vă zic eu pe scurt. A crescut foarte mult cererea de energie în China. O, două treimi din energia din China e produsă pe bază de cărbune. Costă foarte mult să minerești cărbune în țara aia. China trebuie să se alinieze la trendul ăsta eco-friendly și să nu mai folosească tehnologiile vechi, să facă mineritul mai safe și au crescut salariile angajaților din minerit și nu sunt bani. Companiile care mineresc cărbune vor mai mulți bani de la stat. Statul le-ar da doar că va trebui să crească tariful la curent pentru chinezul de rând și nu vrea să taxeze chinezul de rând așa că a taxat mai degrabă marile companii a devenit curentul mai scump la marile companii și producătorii de mă rog, cărbune nu mai au bani și nu s-au extins pentru a face față cererii de curent. Așa că sunt pene de curent în China și încă nu e o soluție clară. Da, e o soluție în migrație spre hidrocentrale, spre centrale eoliene, solare, centrale nucleare, dar asta durează decenii, nu poți să migrezi peste noapte, mai ales la cele nucleare. E, uite, se întâmplă acum un power crunch și o să fie foarte greu la iarnă atunci o să fie cu adevărat greu pentru China și chestia cărbunii. Să vedem. Și evident, fiind o criză globală de chipuri deja, ghișe, o să fie mai rău. Guvernul aprobă montarea de antene 5G pe stâlp de iluminat public, semafoare, spații verzi în mod gratuit. Încă o decizie dată aici, care a polarizat lumea la greu. Cred că aici e un adevărat, uh, un adevărat duel în comentariile astea. În fine, nu e așa rău. În fine. Se poate monta pe multiple zone de-astea, de, cred că și în stații de autobuz am impresia, nu știu dacă știți că este la 5G, față de 4G și tehnologiile dinaintea sa e nevoie să montezi mai multe unități, că semnalul nu mai este așa de penetrant cum era la celelalte tehnologii, și trebuie să monteți mai multe stații din aproape în aproape, deci cam asta ar fi neajunsul său. Ne-am la reglementările europene și este inclusiv acordul de a le monta pe spații verzi și ale le deghiza în copaci încât să nu dăuneze, chiar și în arii protejate ecologic, am înțeles că poți fi montate, ce mi se pare un pic ciudat, adică nu cred că acolo e prioritar să le montez, dar hei, ce știu eu. Licitația 5G este amânată în momentul acesta până în 2022, încă așteptăm iPhone 13 și 13 Pro este disponibil la precomandă, deja de pe 1 octombrie și de pe 8 octombrie a trebuit să ajungă, la aștept și eu să-l testez cele patru modele, iPhone 13 13 Mini, 13 Pro și 13 Pro Max. Mă intrigă varianta albastră de culoare dacă ar fi să aleg și dacă ar fi să aleg ar fi iPhone 13 Pro pe albastru. Prețurile încep de la 3.949 de lei pentru iPhone 13 Mini. Și un iPhone 13 Pro începe de la 5.699 de lei liber la comenzi. Sunt curios dacă chiar vin pe 8 octombrie sau se întâmplă surprize. Au mai fost unele surprize în alți ani când s-a trezit lumea cu ele un pic mai devreme. Să vedem. iOS 15 are niște baguri. Hai să vă zic care sunt. Avem așa. Probleme cu responsivitatea ecranului pe iPhone 13. Apoi o eroare care zice că iPhone-ul tău are stocarea full, deși nu e cazul. Apoi cătarea camerei este nefuncțională în aplicația Camera. Apoi fotografiile salvate din Messages sunt șterse automat dacă ștergi conversațiile. Deci cam asta ar fi. O problemă mai serioasă este la iPad mini 6. Are acel bug jelly scroll. Se manifestă așa. Când ți tableta pe verticală și este un efect de jeleu când faci scrolling într-o listă, într-o carte sau un site. Apple a zis... E ceva normal. Se întâmplă pe toate ecranele LCD, dar lumea este nemulțumită și au mai apărut niște probleme cu niște puncte ciudate de presiune și o decolorare a ecranului atunci când apăși un pic mai tare pe panou. Și Digi ne pregătește internet la 10 GB pe secundă. Chiar se întreba lumea mai când o să trecem dată de la 1 GB pe secundă, măcar au 2,5 GB pe secundă pentru că ați văzut că routerele astea mai răsărite de la TP-Link, ASUS și alții au acel port albastru cu 2,5 GB pe secundă. E, Începând din final acestui an, o să avem așa, fiberlink de 2,5 giga pe secundă, fiberlink 10 giga pe secundă, ceea ce nu e rău deloc. Și prețurile sunt super, dacă mă întrebați pe mine. 45 de ron pentru 2,5 giga, 50 de ron pentru 10 giga. La cât mică între ele, spui direct 10 giga și gata. Acum să vedem cât o să fie viteza reală și să vedem la cât vom scrie noi pe SSD-uri, în ce măsură chiar pute, pot ele să ducă de astea. Um, hai să vedem așa. Primele teste se fac încă din 1 octombrie în sectorul 1 din București, decembrie noile abonamente sunt disponibile în tot orașul București, din martie 2022 le găsit la Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Oradea și Timișoarea. Să vedem, mi-e îmi sună foarte bine, în ideea că... Eu mai fac streaming uneori și mai știu și câțiva YouTuber și streamări, în ziua de azi nu ne mai ajunge acel 1 giga pe secundă ca să facem streaming și gaming în timp real, mai ales că putem deja face în 4K treaba asta și nu prea mai e de ajuns. Gândiți-vă că dacă sunteți într-o casă cu mai mulți oameni și în altă cameră cineva care se uită la Netflix 4K, trebuie să faci streaming? E o problemă deja, mai ales dacă altcineva își face nu știu update la Windows sau alte chestii de astea. Mai departe, IKEA a scos din nou Veioza Sexy cu boxă Sonos și design personalizabil. El în pizza asta de aici este foarte minimalistă, îmi place designul ăsta. Mă rog, mi place mai mult asta, v-a și prezentat-o tablou ăsta cu față interschimbabilă. E, acum avem și o Veioza, care este și așa, boxă, operă de artă, ce mai vreți voi, are suport AirPlay 2, evident suport Wi-Fi, se poate controla de pe telefon. Preț de pornire 140 de euro, iar acoperământul la textil este 20 de euro. Amazon a scos produse noi, cea mai mare boxă spart din portofoliu, Echo Show 15 are ecran de laptop de 15,6 inch, cred că se montează mai degrabă pe perete, are rezoluție Full HD, cameră frontală pentru apeluri video, customizare pe bază de widgeturi, uri procesor Quad Core, funcție Visual ID care oferă informații actualizate pe ecran în funcție de persoana recunoscută în fața boxei, cam cum ai profilurile acelea de la Netflix. Preț de 249 de dolari. Xiaomi a lansat un telefon inedit ca branding, cel puțin, Civi. este un telefon midrange axat pe captura selfie cu design inedit și procesor Snapdragon 778G. Spatele ăsta parc l-am mai văzut undeva, știți unde? Pe Vivo X60 Pro. Cam cu el seamănă designul ăsta, seamănă foarte mult în afară de treaba cu sclipiciu pe care am văzut-o pe Oppo Reno, Oppo Reno 6 mai precis. Ecran AMOLED, refresh rate de 120Hz, de um, senzor Samsung la bord, camera selfie 32MP, de megapixeli. camera din spate este triplă, senzor principal de 64MP, de în rest mai lău, 8MP ultra-wide și 2MP pentru macro. Are și 5G, preț de pornire 404$, dolari, că eroarea aia 404$, în fine, să vedem dacă ajunge și la noi, sincer nu pare genul. A venit și un nou ceas Oppo, Oppo Watch Free. Și free de la libertare face sport, nu de la preț. Glumă. Treacări pentru fitness cu 100 de moduri pentru sport. E mai apropiat de brățări de fitness decât de ceasuri, așa. Ca design e un hibrid între bărățară și ceas. Cred că vrea să fie rival pentru Huawei Watch Fit. Are așa. Ecran AMOLED. Certificare pentru rezistență la apă până la 50 de metri adâncime. Ce mai avem aici? Alerte pentru ritmul cardiac anormal. Plăți cu Alipay, există și o variantă cu NFC, să vedem în România, 100 de moduri de sport, recunoaște cricket, anot, a alergat, badminton, volei, ski și altele. Are și un mod e-sports, ce, ce mi se pare curios, e pentru gameri, evident. Baterie care oferă 14 zile de autonomie, încărcare rapidă, preț de 85 de dolari. Huawei a prezentat de mult, de când am mai făcut eu podcast, două telefoane, seria Huawei Nova, include Nova 9 și Nova 9 Pro, ar trebui să vine și în Europa, cred că luna asta, dacă mă eu bine. Ce avem aici? Poi designul acela cu cameră în formă de 8. A fost răspândit în ultima vreme. L-am văzut la Huawei P50. Chiar și la compania externalizată Honor cumpărată de alții. Ce remarc eu e încărcarea la 100 V pentru varianta Pro. Ambele telefoane au Harmony OS 2.0. Iar procesoarele astea Snapdragon sunt varianta 4G. Telefonele sunt compacte și subțiri. OK. Ecrane cu refresh rate de 120 Hz, OLED, nu se putea altfel. Văd că au foarte multe în comun, în principiu același ecran, Banu, e mai mare Nova 9 Pro, 6,72 inch versus 6,57 inch, Ambele au 8 GB de RAM, ambele au 128 GB de stocare. Curioasă treaba cu bateria. 4300 mAh pe Nova 9, 4000 mAh pe Nova 9 4000, mAh pe Nova 9, 4.000 mAh pe Nova 9 Pro. Ideea că să se încarce mai impresionant la 100 de W, cred că asta ar fi ideea. Camera principală de 50 de megapixel și la camere văd că stau la fel. Da. Preț de pornire 418 dolari pentru Nova 9, 542 de dolari pentru Nova 9 Pro. Xiaomi am mai scos și un ceas nou, Xiaomi Color în Watch Color 2. Ceas inteligent, rotund, cu autonomie de 12 zile, 117 mod, moduri de sport, senzor de saturație oxigenului. Asta pare mai degrabă gândit să se bată cu ceasurile Galaxy Watch 4, poate și Huawei Watch 3. Deși cred că le subminează serios la preț. Ecran circular AMOLED de 1.43 inci, Mi se pare interesant că îi scrie refresh rate-ul de 60 de herți. Am ajuns oare la momentul acela în care să crească refresh rate-ul la ceasuri? Nea senzor de puls uh, senzor de monitorizare a saturației de oxigen tracking pentru somn, stres, respirație ciclu menstrual 19 n-o moduri de sport pro GPS, uh, poate face pering cu terminale iOS și Android și poate prelua apeluri și te poate, îți poate permite interacțiunea cu un asistent virtual are și NFC pentru plăți contactless și are o baterie generoasă 132 de euro este prețul său au venit și niște căști Mi Wireless Earphones Earphones? Earbuds? Mă rog, în fine. Earphones 3 Pro, căști cu LHDC 4.0 și anulare de zgomot, Designul acela Steel AirPods Pro, Hi-Fi, tăiarea zgomotului cu 40 de decibeli, aparent, 92 de euro este prețul, um, au un volum redus cu 11%, nu volum audio, ci volum fizic pentru a fi, a fi mai ușor de transportat, certificare IP55, acustica la 360 de grade o care se lăuda, chiar și Galaxy Buds, uh, Pro parcă, parcă dacă nu mă înșel eu, autonomie de până la 27 de ore, să le vedem la test. Și ultima știre e cu Amazon și roboțelul acela simpatic, Astro. În principiu e un ecran pe care îl montezi pe un roboțel care te va urmări peste tot prin casă, ceea ce mi se pare creepy, dar același timp simpatic. În fine, Astro este similar cu o boxă Amazon Echo, care poate patrura prin toată locuința. Are și o cameră pe care o accesă prin intermediul smartphone-ului de la distanță și poți să primești alerte dacă ai un vizitator nepoftit, fie că e o pisică sau un hoț. Văd că avem și un doc aici și robotul ăsta are fundul mai mare decât mi-am imaginat. Văzut din față, pare doar așa, ca un segway. Văzut din lateral, e chiar masiv așa. Acum, ana, știți cum e. Și persoana asta din clip. Sunt mulți oameni care se simt singuri și au nevoie de un companion. Poate este un companion pentru oamenii bătrâni. De ce nu? Sau oamenii singurati sau pentru pisică când pleci de acasă. E, uite că 999 de dolari. Ok, am terminat cu dezbatere, am terminat cu știile și cu YouTube, acum o să trecem la YouTube, acolo o să vă răspundă întrebări și apoi ne distrăm cu filme și jocuri. Hai să vedem ce m-a întrebat lumea la podcastul trecut, care a fost pe 23 septembrie, Deci au trecut fix două săptămâni. Am dezbătut Steve Jobs sau Tim Cook, unul a fost revoluționat al colerii, altul este cerebral și un pic mai calculat și mai misterios, așa, nu prese dă în stambă. Oamenii au spus următoarele, Simeon Bebe, salut, îmi recomand un telefon doar pentru filmare, de la 4K în sus, Uu, vrei 8K, era la modă 6K, dar a picat treaba asta. Am un Samsung Galaxy S21, limit edition de la Olimpiada, de la Tokyo, wow, cumva, vorbesc un olimpic al româniei, foarte tare respectul. Dar nu am bunătățit ca și cel original, eu fac sport de performanță de tenis de masă la nivel internațional. Oh mai god! chiar vorbesc cu un olimpic. De aceea, întreb în telefon doar pentru filmare, nu pentru altceva, nu vreau iPhone, te urmăresc de 10 ani, e pentru prima dată când îți scriu faceți o treabă bună. Omule, tu faci o treabă bună, ai fost la Olimpiada la Tokyo, Cât poți să zică treaba asta. Și peste ani și ani o să fie, indiferent cât Olimpiada au fost, o vor fi, va fi Olimpiada în timpul pandemiei. Deci, dublă provocare. Vreau impresii din Uh, satul la uh, The Village of uh, Olympians sau cum zice The Olympic Village deci chiar vreau impresie de acolo că am auzit niște povești, să ar putea scrie cărți poate facem un podcast mai deosebitul ăla, că știu eu un studio foto, video în care se pot face podcasturi și poate invităm și noi, nu, mă ar fi o chestiune și interesantă Simeon Bebe, o să te caut o să te caut să văd cum ești cu performanța. Dar să revenim, mai să nu că am divagat foarte mult. Așa, telefon pentru filmare de la 4K în sus. Dacă vrei de buget. Eu am zis așa, în ultimul an, au filmat foarte bine, cu multe detalii, că ți trebuie detalii. Poco X3, nu râdeți, Poco X3, Galaxy A51, Galaxy A71, Galaxy A52. Astea au filmează foarte bine la detalii. Dacă vrei o chestie mai scumpe, poți să iei un Vivo X60 Pro. Că are și tematică, e telefon oficial Euro 2020. Um, am impresia că Motorola Edge-urile de anul trecut filmau 6K, dar nu mă au dat așa mult pe spate. Um, e ciudat că tu ai S21 și vrei ceva mai bun de atât. Vezi că iPhone-urile filmează foarte bine, chiar și ale un pic mai vechi. Adică eu cu iPhone-ul meu ăsta, 11 Pro, fac o treabă excelentă, adică pot filma o recenzie și nimeni nu o să comenteze, să zic că se vede fantastic, a rămas șocat de cât de bine focalizează. Vezi un iPhone mai vechi, vezi cum stai cu bugetul, nu știu să zic treaba asta, vezi poate-ți telefonul ăsta și-ți iei altul, nu știu, sau poate un buget care îți permite să-ți iei altul și să le și pe ăsta. Dar mi se pare ciudat că nu ești mulțumit, z 21 limited edition. Hm. În fine, deci tu vrei ceva mai bun decât z 21 la filmare. iPhone-ul, poate iPhone-urile noi permite să-ți dau un răspuns după ce testez iPhone 13, că au băgat niște chestii extra la seria asta. Din nou, jos pălăria, uite, un om interesant aici în comentarii. Nu că voi resunați fi. Rare și Ivo îi preferă pe Steve Jobs. Andrei27 spune că folosește dumneavoastră, pentru că mă respectă. Legat de cel mai bun CEO Apple, Steve Jobs, deși ca om era să nu zic ceva vulgar, era miserabil. Da, am înțeles că nu și-a recunoscut fica și ani întregi a încercat să zică, ce fica, dumneavoastră, nu am nicio fată. Da, că am urât și chestia aia, am înțeles că dacă mergea la restaurant și nu i se părea lui că pastele sunt destul de hip, arții, nu știu le trimitea în de 20 de ori când i-au pus masca pe față, când îl operau, când era să moare ce? am o idee nouă de, mas- de design de mască, de oxigen nu-mi place masca asta, adică era hipsterul suprem, în același timp un geniu, greu modul lui de viață și comportamentul cu alte persoane era prea da, era greu de suportat, știu și pe scenă când prezenta primul iPhone părea fi un om luat de pe stradă în ce sens? Ce helan te deranja? Dar modul în care lăsa pauză între cuvinte, privirea, limbajul, toate trăgeau atenția într-un sens bun. Tim Cook are tot respectul pentru că a crescut Apple la un nivel uluitor. nu s-a duce ce inovații de când de el, dar hei, și M1 e ceva. Și 120 de hertz pe iPhone. Uh, la emoji. Da, total de acord. În afară de faza aia că ai dat în jobs cam rău cum adică omul de pe stradă. În ce sens? dacă nu se pieptăna sau nu știu în fine. Constantin Cebuc. Jobs a creat compania, el a creat cam tot ce area până ziua de azi, ipod iPhone-ul și Mac-ul, Tim Cook, doar a mărit capitalul companiei cu multe miliarde de dolari. De fapt nu Jobs. Echipa Jobs plus Johnny Ive, omul la de Sena Design-ul sub ghidajul lui Jobs. Deci echipa asta de șoc a fost foarte tare. Joseph Hainala Sper că pronunța corect are mai multe răspunsuri. Salut Alex! Dacă Steve Jobs ar mai fi trăit, Apple era mult mai departe. Am avut Macbook Pro mid-2012 de cu design de pe vremea lui Jobs, o adevărată mașinărie de lucru. Încă am primul iPad, cel lansat în 2010 și după câte trânde și-a luat de pe frigider, și din alte locuri încă rezistă. Drept îi că în afară de a stoca muzică și cărți pe el nu mai face nimic cu tableta. Dar construcția își spune cuvântul. Tim Cook mi se pare un individ axat doar pe profit și atât. Adevărat, calitatea produselor a scăzut. Degeaba am de tehnologie de ultimă oră dacă un iPhone XS se sparge, un iPhone 6 Plus se îndoie sau tastatura de pe MacBook Pro din anii trecuți înceta să mai funcționeze. Da, a fost doar problema aia cu butterfly keyboard, dacă mi-am eu bine. Sigur, Jobs nu ar fi tolerat aceste aspecte. Eu știu, pentru profit și pentru presiunea pusă de acționari, eu știu. Legat de Jobs, cred că se răsucește mormânt Văzând Apple Pencil pe iPad Dar s-a mai discutat despre treaba asta Dar cred că ar fi acceptat și ele până la urmă un altă asta de productivitate. Totuși, creativii ăia care fac chestii pentru Pixar Cu ce se deseneze la, la naiba Cu degetul Dacă tine cu coține așa, sigur Apple își va pierde prestigiul Pe care i-l a adus Jobs În fiecare an aud că dă Apple faliment Niciodată nu se întâmplă Vei testa iPad-urile lansate? Păi uh, aud că iPad mini să are probleme Și aud și că întârzie Să vedem Alexandru Pastore, Steve is better than Tim Xiaomi rămâne, număr, rămâne locul 1 în lume uh, Ok, am înțeles că e pe locul 1 în Europa S-au ajuns la un moment dat pe locul 1 în Europa Și că în România e pe 3 sau pe 2 sau ceva de genul ăsta Sau pe 4, nu mai știu exact Cred că opera pe 4, deci cred că e pe 3 în România Mihai Sterian, aștept iPhone-ul care să aibă inovația, inovația, impactul Și de ce nu revoluția pe care a făcut-o primul model Singurul impact așa ar fi o pereche de ochelari care să înlocuiască complet telefonul. Aia ar fi de nivelul ăsta. Marius Stancu, Jobs a realizat iPhone după mulți ani de cercetări și de inovații incredibile pe atunci. Acum iPhone-ul este anual cu cât un șurub schimbat, ceea ce nu înseamnă inovație. Înseamnă marketing pentru văzare și atât. Când va fi următorul, ce va aduce acea tehnologie, ce va schimba, iar fața pământului și mai ales cine. Nu prea curând se pare pentru că va trebui să termine jocul de și să se împartă piesele. Următoarea revoluție o să fie scoatarea beretonului și camera periscop. Cred. Se mai discută pe aici. Radu Apple încă trăiește și prosperă prin aura lui Jobs de peste 10-20 de ani. că majoritatea nu va mai ști cine a fost Jobs, Apple va avea soarta Nokia. Pesimist. Deja pare interesant. Poți zice de acum ce a făcut Jobs, nimeni nu o, nu o va mai face. Ok, cam asta ar fi comentariile. Sunt curios dacă veți comenta mai mult la discuția asta cu CNA care se controleze YouTube. Și acum ne distrăm. Avem așa mai multe minute până acum înregistrate, cred că suntem pe la cota de 30 de minute și acum începe distracția așa multe de zis. S-a FIFA 22, l-am jucat și eu, Mbappé pe, pe copertă, Messi la PSG, Cristiano Ronaldo la Manchester United și avem așa, coroana sonoră separată pentru Volta și pentru FIFA, 120 de piese, am făcut și un gameplay aici cu jocul, am jucat un match scurt, eu eram cu PSG-ul, am jucat contra la Manchester United. Ce pot să vă zic e că jucătorii sunt mai greoi, sunt mai grei, le simți kilogramele. Uh, Aleargă un pic mai lent, uh, s-a terminat cu exagerarea cu driblingu, adică nu mai așa mult axa pe dribbling. Simți o urile grafică față de... Uite, ăștia care au PS5 au sunt privilegiați față de ea care au PC. Pentru este un alt engine, ca să zic așa, este un pic mai next-gen grafica decât la PC. La PC e aia de anul trecut și s-au cu 2 ani. Uh, au băgat pe lângă miuța din volta au băgat uh, tenis de picior ce ce mi se pare foarte tare ce să mai zic în rest uh, deci nu pot să mai abuzeze de dribbling în același timp jucătorii mai greoi, portarii mai buni deși nu știu dacă este chiar mai bun ca în meciul ăsta pe care vi-l arătat, acum s-a arătat o căruță de goluri transferul la zi, rapid în liga 1 cam asta ar fi nu știu, m-am de jucat puțin și o să văd ce și cum să zice schimbări la ultimei timp, am înțeles, nu știu, nu e foarte clar care, e de explorat pe aici, dar mie mi se pare tare că au băgat tenis cu piciorul, tenis de picior, mă rog, cum vreți să-i spuneți. Văd să nu s-a dat niciun gol aici, trebuie să vă rog un gol, că altfel suntem degeaba, nu? E interesant. S-a dat golul, primul gol târziu și meciul ăsta s-a terminat 5 la 5. Neymar, evident. Cred că da și hat-trick Neymar în miciul ăsta. Eu l-am controlat, ea, ce-a făcut. A scăpat singur și a pus-o frumos pe picior și după aia a dat așa. Și cred că la următoarea fază a mai dat o babă. E să vedem. Pasă frumos acolo. Messi. A dat spre Mbappé. Acum United dar o fază. Am un om accidentat. Și mi se pare amuzant că jocul Ramos, care săra cu Ramos de când a ajuns la... Uite, 2-0, adamesi. De când a ajuns Ramos la PSG n-a jucat deloc. Ai accidentat ce drept de în mai. Mai, anul ăsta s-a trecut, în fine. Da, deci s-a peste PSG și vrea să-l vândă pe Ramos, că la naiba, l-o fi moca, dar salariul de 10 milioane pe an, să nu joci nimic. Gata cu FIFA. Trecem mai departe acum și vorbim despre isteria momentului. Squid Game. Cel mai tare serial făcut vreodată. În fine, e pe locul 1 pe MDB în momentul ăsta ca popularitate, am avut câteva zile în care am zis că e cel mai serie serial făcut vreodată. Mi-am revenit puțin după aia și da, e un serial foarte bun, dar acum retrospectivă nu e totuși cel mai bun. Mă întorc la True Detective. True Detective sezonul 1. Ala rămâne cel mai bun. Premiza este așa. 400 de oameni pe o insulă, oameni de la marginea societății, oameni care în general datorează bani unor uh, cămătari sau chestii astea, oameni care au probleme acasă, uh, ajung pe insula aia și joacă jocuri de ale copilăriei. Este unul green light, red light În care cineva se pune cu fața la copac Și începe să numere Și tu trebuie să alergi Să mergi până ajungi la o anumită linie Și dacă zice stop, trebuie să te oprești Dacă te emici după ce ai zis stop, ești împușcat Asta este o probă În care trebuie să reușești cu niște biluțe, Nu contează cum, dar să reușești cumva să le câștigi Aici sunt niște vip Care vin să vadă jocurile astea Jocurile sunt sadice, adică dacă tu pierzi acolo, ești împușcat și mori din ăștia 400 de oameni. La final rămâne numai unul singur și la unul o să plece cu 40 de milioane de dolari, ceva de genul ăsta. Ăsta este șeful jocului, cum ar veni. E foarte sângeros, e, na, e corean, e controversat. Lumea când de seria corean se gândește la telenovele, nu se gândește la Parazite sau Oldboy. Aici gândiți-vă la Parazite sau Oldboy. Este foarte bine făcut. Ăsta este personajul principal, cum ar veni. Foarte ingenu, așa, dar este o pierdere a inocenței la asta sistem aici. Asta e cea mai tare fază, când tu credeai că băi, ce serialul ăsta se întâmplă nimic, încep să fie împușcați sute de oameni, într-un mod sângeros. E ușor să prinzi drag de personaje, îi dormeau în patru astea și noaptea le dădea lumină intermitentă, și intăruta între ei, se înjunghiau între ei, se băteau cu băte, se strângeau de gât, sunt împinși la limită. Ați arată ce poate să facă umanitatea, spiritul uman atunci când îi împingi limitele. Și n-ar fi trebuit să vă arăt anumite faze, că v-ați dat seama cam cine nu se ajungă până la final. Sper că nu v-ați dat seama, nu vreau să vă dau spoilere. Squid Game este ultimul joc care se va juca aici, este un fel de șotron violent, ca să zic așa. Un alt serial de care n-ați auzit este Nine Perfect Strangers. Îl găsiți pe Hulu și e cu Nicole Hitman, bun, e cu Melissa McCarthy, Actrița cea mai grăsuță, care joacă în comedii, și este și cu Luke Evans, pe care îl știți, și cu la foarte tare, unde Dumnezeu e că nu găsesc, Bobby Canavale, care știți din vinil, de la HBO. Sunt niște oameni de ăștia cu probleme psihice, care se duc la o stațiune de-asta să se recreeze, să-și revină, și acolo este guru Nicole Kidman, care le pune foarte multe droguri în băutură dimineața, în principiu ciuperci și LSD, și au ăștia revelații. Vine o familie, tată, mamă și fică, i-a murit fratele geamul în alfice și n-au trecut peste durerea asta, n-au procesat-o. Bobby Canavar este fost jucător de fotbal american care și-a spulberat genunchiul și a devenit dependent de droguri și toată lumea amintește că era un jucător foarte bun ce i pățit. Melissa McCarthy este o scriitoare care se consideră ratată că nu mai merge bine cu scrisul și are și obsesia cu greutatea, se Oarecum de o oarecum de Bobby Canavale și mai este și tante asta, Regina Hall, pe care o știți din serialul acela de pe HBO, uh, Lunea, nu știu, Lunea Neagră, aceea cu combinațiile acelea care au făcut să pice Wall tu. Regina Hall este observată că e urâtă, a trecut într-o despărțire urâtă, a devenit stocăriță și are obsesia asta. În fine, Nicole Kidman e șefă de sectă, cum ar veni și este un fel de comedie neagră, dar și explorarea psihicului uman a venit și fundația. Eram așa de încântat după cărțile lui Isa Asimov și-au cam bătut joc de ele. E pe Apple TV+, sunt trei episoade până acum și abia episodul 3 începe să-mi placă cât de cât super efecte, super faze cu nave spațiale, pușcături, la la la. Dar și-au luat multe libertăți față de povestea originală din uh, The Foundation, din fundația de Isa Asimov. Pe scurt, povestea e așa. Avem un imperiu care include mai multe galaxii. Împăratul e atât de megaloman încât când a clădit civilizația aia, a decis să nu facă copii, să fie împărat forever și a făcut clone ale lui. O clonă la vârsta de 5 ani, o clonă la vârsta de 30 de ani, o clonă la vârsta de 60 de ani. Ei se numesc între ei frați, se numesc Empire, el este Imperiu și undeva la marginea galaxiei este un matematician care a prezis sfârșitul galaxiei printr-un cataclism, printr-o serie de meteoriți și na, asta a foarte mult împăratul, l-a adus, l-a făcut un proces în fine, apoi a fost exilat matematicianul ăsta, are și un ucenic fata asta pe care o vedeți aici lumea este ultrageată, fata și de culoare în cărți era un bărbat și era alb, în fine uh, veți vedea ascensiunea matematicianului, mă rog, fete acestea care e un geniu și poate să vadă dă probabilități uh, împăratul e tot mai paranoic, este și un atentat care rupe un lift celest imaginați vă un lift de la pământ la lună ba nu, de la pământ la marte ceva de genul ăsta și e un atentat care îl face să bubuie Cam să ar fi The Foundation până acum. Mm, 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 mm. Nu știu. Episodul 3 a fost un pic mai bun, dar îmi place Lee Pace. Eu știu pe Lee Pace de când jucam The Hobbit și um, în serialul ăla cu tehnologie, cu computere, pă, Nu știu cum se numea, Ready, Fire, Go, Ready Aim, Fire, mă știu. În fine, era un serial de asta în care juca el și era un proces de ăsta al computerelor. Cum îi zicea? A juca și în The Four, care e super film, și în Guardians of the Galaxy era Ronan, Halten Catch Fire. Asta e serialul în care juca. Așa am vorbit de FIFA, am vorbit de seriale. Far Cry 6 l-am jucat pe PlayStation 5. De data asta suntem în insula Yara. Este un fel de Cuba controlată de dictatorul Anton Castilio care te hingherește pe corabie aici. Ești cu fistul Diego. E jucat de... Deci mereu îi uit numele lui actorului astuia. Deci mereu îi uit numele actorului. Știu că a jucat în Breaking Bad ca Gus Fring. și că joacă Mandalorian acum cu un personaj negativ. Iar aici este un dictator al insulei. Care este crud și așa flamboiant și ser în spectacol și... În fine, dictatorul clasic, clișeic. Mă enervează lapsusul ăsta că mereu e uit numele lui Anton Castilio de aici. În fine, ăsta Fisul Diego, care vrea să fugă de pe insulă, către Hamburger și americani. Uh, insula asta face bani din Viviro. Este un tutun roșu, din care se face un lac pentru cancer. Asta este Viviro. Aici am, a trebuit să mă lupt eu cu două vapoare. Două vapoare. Pline de torete și nebunii. În vreme ce prietenii mi au ajutat din elicopter. am tras în soldați, am dat cu grenade, am dat foc la navă. A fost o întreagă nebunie aici. A luat nava foc. Navele astea ținut o blocadă spre o altă insulă pe care rebelii doresc să captureze. Am și un lăsător de flăc, evident. Și am și un crocodil. Îl cheamă Guapo și poate fi asmuțit asupra rivalilor. Aici este clasicul ritual de inițiere. Tatăl își pune fiul să o cu pistolul. Pistol de aur, cum avea fiul Saddam. Și toți dictatorii. Aici am ajuns... Deci, turnul ăsta pe care vedeți voi aici e copie. E clonat din Assassin's Creed. Ubisoft la clonat din Assassin's Creed, în fine. E ca orice Far Cry, eliberez outposturi trage în ei, ia arme noi, te bascu cu dictatorul, îți aliați, personajele sunt foarte carismatice uh, și cam asta ar fi de capul acestui joc, Far Cry 6, uh, nu, mi se pare iurea grafica, are nevoie de un upgrade serios grafic, Mi instalat și un patch și nu e ok, nu e ok ce se întâmplă, uh, m-am uitat și la flori, am și pescuit, m-am uitat și la apă, dar cumva m-am la mai bine la capitolul grafic, mai ales pe PS5. Și m-am mai jucat un alt joc mai simpatic, mai pentru copii, dacă aveți un copil mic și nu știți ce se joace, cumpărați Kena, Bridge of Spirits. E fătuc asta cu niște creaturi simpatice pe care le va folosi uh, pentru puzzle-uri fizice. Este un ghid al spiritelor spre lumea cealaltă, o cheamă Kena, Bridge of Spirits, e ca Zelda așa, foarte simpatic jocul. Și bătăriile implică lupta cu niște creaturi, tu cureți coruperea mediului din jur aia, un fel de ciupercă, Poți să crezi o baraj de spirit, deci cam asta ar fi. Mă văd creaturile astea, am un fel de toiac fermecat, e pentru copii, e destul de light așa, e un fel de Rayman combinat cu Zelda, combinat cu Ocean Horn, dacă știți de pe iOS, simpatic nu prea întunecat, deși în esență temele sunt întunecate cu lumea morților, cu spirite și creaturile alea mici le pot face o bulă care sparge obiecte printr-un puzzle fizic. Bun, deci cred că am vorbit de o grămadă de lucruri am acoperit și Squid Game pe care vi recomand cel mai tare serial în momentul dar nu ever și dezbatere. Vă aștept să-mi spuneți treaba cu cna și YouTube-ul cum vi se pare. Ne reauzirea următorul Mobicast. Sper că v-a plăcut asta, Dați-mi sugestii de dezbatere și nu uitați că ne găsiți pe pe Spotify, iTunes, Google Podcast și pe YouTube. La revedere!